0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det. Sig. detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay.
2: Så kanske du kan säga någonting om dina barnvagnar? Åh, oh, behöver vi det då? Jag vet Oh, fan, ja. Vi är ju lite gubbiga, det kan vi väl få vara <laughs> Det är som vi är liksom. Ja, men vi
1: försöker ju hålla igen gubbigheten ja, ja, Okej,
2: okay, skit i den då Ja, ja. Och varmt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Och jag är Mattias. Ja,
1: hela dagen faktiskt har vi valt att göra så att jag tar Charlie-rollen.
2: Du tar Charlie-rollen.
1: Tycker du att vi har så tydliga roller i podden,
2: eller? Nej. Ja, men det, jo, men vi är ju olika. Så, så av det, men jag tycker vi har inte tagit några olika roller. Ibland tycker jag att jag är så här, lite mer så här, spenderbyxorna och, och så. medan ja. du är... Eh, ja. nej, men det, nej, men det tycker jag inte. Jag, jag tycker att vi... Det är inte någon medvetenhet om det. Annat, det, bli det olika. Olika. I vissa
1: avsnitt är jag lite hetsig. Ganska ofta är jag lite hetsig. Men rätt var det går du också igång. Så då blir det lite extra hetsigt. Så får
2: ja. se hur det Ekonomi är ju väldigt mycket familj. Det kommer ju mm. inte komma ifrån. Så är mm. det ju. Ekonomi är ju liksom hushållning mm. av pengar. Och mm. då är det ju, har det ju alltid varit tycker jag att vi har haft olika. För vi har barn i olika åldrar. Ja. Rätt, i, i, I rätt många år nu. Mm. Lika många år som Primus är, mm. så att säga, mm. 13 år har vi haft olika liksom, perspektiv egentligen. Ja. Och det tror jag är sunt. Mm. Um, vi snackar ju veckopeng för inte så länge sedan och då, då exempelvis, då, är det ju, då har vi olika perspektiv på det.
1: Just det du, men vi, det, vi är så olika inte. Du och, och Malin skulle komma hem Och käka hos oss förra veckan
2: Ja, det skulle vi
1: Jag hade förberett allt Och sen så blev ja. det inställt för att ni var sjuka ja. Det kan man inte tro för Men våra grannar tackar så mycket De fick ju en brakmiddag
2: Ja, vad trevligt, trevligt Nej men det var ju bara så att Min, min kära fru har, har migrän Och det händer väldigt sällan Men när det händer då är det ju rullgardiner ja, är Det går liksom inte att öppna nej. Hon kan, kan liksom nej. inte öppna garinerna hemma det är liksom. Och då var det en sån dag Ja. Och då kunde jag ju antingen vara en gubbe Och säga det var ju typiskt Fan också mm. Eller så kunde man ju bara försöka eh, få det en gång.
1: Mm. Och då fick vi direkt ja, och, då, och då var det som att jag hade ju tänkt att du skulle Det sa jag i podden för att du skulle få äta En gång varje år gör jag ju Ostfondy i, i en pumpa mm. jag tror att du har fått någon gång mm. Men nu fick de det här helgen så nu får du någonting annat När ni, när ni kommer mm. över i morgon får du någonting annat så Men det är ganska bra att du försöka känna för har jag
2: ju faktiskt ätit en ja. gång Och nu skulle det du få vit, en
1: vitlökspaj med en fikonsallad Och jag har aldrig gjort den Men jag fick den från alltså, receptet via en kock där oss, Så den här ja, är oh, vad gott låter. Så du får lite väggomat För att jag tänker att du är ju inte vegetarian Men du är inte så mycket kött så kommer jag ihåg att helst inte griskött också så det var liksom...
2: Exakt, Nej, men det är väl egentligen griskött mm. eh, Annat kött äter jag mm. allra helst vilt Som mm. ingen annan i min familj riktigt vill äta Så, att, Nej.
1: så att, Nej. ja det är bra ja. Men nu blir det vägg imorgon Trevligt. Ja och ett glas ska vi få ge oss också hoppas jag på
2: Ja det hoppas jag Men
1: på. innan man får ha fest så måste man jobba lite också Ja det ska vi göra Det tänker vi att vi ska göra nu
2: Ja och vi ska också göra det imorgon För vi ska också ha för faktiskt Vi ska göra poddplaneringsmöte står i min ja. kalender i två timmar
1: Ja tänkte jag idag att det var lite att ta i kanske ja, det kan vi prata om men man om kanske kan om. få ett
2: glas under tiden det tänker jag väl att det lär väl bli så så är vi
1: lite mjuka innan damen ansluter det. <laughs> exakt ja, ja, <laughs> ja,
2: vad gubbigt, <laughs> Nej, då är vi lite mjuka innan damerna ja, ansluter ja, ja men ja, det, det, är,
1: det kommer nog gå bra vi kan fan. ju inte sitta och låtsas möta en ena och andra än de är. Så, Nej,
2: för så är det ju. men har det ni, ni, ni
1: som lyssnar har ni något att bidra med till poddplaneringen, några gäster ni vill ha några ämnen ni vill ha, då är det dags att skicka in dem på Charlie och Mattias att Kom. Och har mm. man
2: ett bra recept Som man kan ha när man har ett poddplaneringsmöte mm. Någon sån här härlig Om vi mm. har någon favoritrecept mm. Ja vi är ingen matpodd jag vet, men Vi är jävligt matnördiga både du och jag Vi älskar det. mat mm. Över nästan allt annat mm. jag påstå. Mm. Så att då får man otroligt gärna Skicka in någon sån här favoritrecept mm. Mm. Och får vi någon sån här riktigt smärdigt favoritrecept Så kan jag, jag kan personligen lova att jag lagar det ja. Tar en bild på det ja. Och eh, kommer med recension Ja Helt nu utan igång för mycket. Nej
1: nej nej kör du. Det är kör Vi, jag, jag, jag lovar att jag äter. Nu och är det gärna
2: ett vintips till då för att det? Så är det. Mm. Ja, det, det mm. är, Annars det är får vi ligga,
1: ringa Alex, våran poddens
2: hus. Mm. Eh, har som du som varit ge... på Nya Nokfesten?
1: Nej, jag väntar ju liksom på att du ska säga den här kvällen är jag där, kom och mm. häng på.
2: På tal om inflation och sånt så blir jag lite orolig när man, eller på tal om det, för att göra en övergång till det vi ska prata om nu ja. Man hoppas ju att restauranger inte ska drabbas, som jag är rädd för att de kommer göra. Jag tänker framförallt på Alex och Nok som nyligen har öppnat en... Mm. En fantastisk krog som, som jag tänker att vår gäst ska pr prata om den Men vi, mm. vi, vi introducerar väl kingen, kingen mm. av mm. ekonomi här Så är det Rakt av ja. och välkommen Arturo Arques Tack så mycket Har du noterat att jag lärde mig säga Arturo istället? Ja, Arturo. trevligt, trevligt ja. Tack mm. Ja, mm. du, äh, ja mm. Nokia mm. Eh, Om du vill äta väldigt gott vi, vi har inget betalt för att säga det här säger det ändå. Tyvärr, mm. Nok,
1: det här måste ni styra upp Det börjar bli dags nu, tycker jag ja, det bjuda, skulle man kunna ta. bjuda på ja, ta nej, men Det eller finns något. en
2: restaurang som heter Nok Som, som var en, min kvarterskrog På Söder, mm. väldigt extremt nära Där jag bodde, mm. så börjar man hänga där Och så blir man kompis och sen så här, ja, Du vet ju, du har säkert mm. någon liknande där mm. Ute i Sumpan, antar jag mm. och, då, då, och sen har de Slagit på stort och flyttat det är så tufft i pandemi, inom pandemin, men så har de verkligen gjort en storsatsning och ökat från 50 sittplatser till 250. Och nyligen slog upp portarna, och det är tre olika delar.
1: Ja, nu hoppas man att det går bra med tanke på att det är ju tuffa tider.
2: Det kan man säga. Köpkraften Ja, precis. Har inte gått... Så vi får bestämma. Men vad, vad tror du då? Hur, 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 nu ska vi snacka inflationen mm. här. Hur,
0: hur är, min, min, är läget? I, i kan min, vi få någon puls till ja, det? Ja, precis. Mm.
2: För min värld, bara för att någonting att hocka in mm. på, då, så tänker jag så att Fan, man kommer behöva dra in här nu. Eller vi alla kommer behöva dra in. Eller de allra flesta i alla fall. 90% kanske av folket där vi får börja, börja verkligen tänka till. Och då kanske det är de här utemåltiderna som blir drabbade. Jag vet inte. Vad, mm. Hur illa är det egentligen? Det är, det är ett allvarligt läge.
0: Det kan ingen snacka bort. Och... Tittar man kan vi börja med att säga att, att den här höga inflationen och de stigande räntorna de gräver verkligen djupa hål i hushållens plånböcker just nu. Och beroende på vilken typ familj man tillhör, alltså om man är ensamstående eller man är ensamstående med barn eller tvåbarnsfamiljen i villa, så påverkas vi olika mycket. Man kan säga att i kronor räknas så om vi pratar villaägare, de flesta bor i villa i Sverige, många barn och barnfamiljer bor i villa och de drabbas ju mest i kronoräknat. I genomsnitt så har man... Varför, varför då? Ja, man har dels villan som kostar i uppvärmning, som kostar i ränta och bor man i villa har man oftast bil och det är höga bränslekostnader. Så att man drabbas hårt. Och är man en barnfamilj, ja, då är det kanske två vuxna två barn åtminstone. Ja, då har man ganska mycket livsmedelskostnader och så vidare. Så att Stort det, sett det är man, många utgifter in, och man ganska in stora. Alla de
2: här tuffa delarna. Ja, alla
0: delar som är ja. stora och tunga har stigit mycket i pris. Och tittar man då på runt om i landet så skulle jag säga att någonstans mellan 4 000 till 6 000 kronor varje månad i förlorad köpkraft om man tillhör den här villafamiljen med två vuxna två barn. Pratar vi om eh, garantipensionären så pratar vi om kanske att eh, man har förlorat 400 kronor i månaden i köpkraft. Eh, arbetslösa 6-700 kronor. Så att lite grann beroende på eh, typishållet, alltså vad det är för typ av hushåll, så påverkas man olika mycket. Men vi påverkas alla, mer eller mindre. Negativt. Men nu måste vi förstå detta då. För, mm. att, för att sen vi satt igång den här podden, eller
1: mm. många år innan, ja. har det varit ett sånt förbenat chatt om att vi har för låg inflation i Sverige. Mm. Vi har inte klarat inflationsmålet. Liksom, Inflationen har ju för de flesta som har liksom vuxit till de senaste tio åren varit någon typ av ribba som höjdhopparna försöker hoppa över. Tänk mm. om vi kunde komma upp i 2%. Tänk om vi kom upp i två mm. Och så har vi suttit här år efter år och pratat om att räntan är så låg därför att vi måste få fart på inflation. Och, räntorna, och vi har minusränta och så har vi konstaterat att det hjälper inte att sänka räntan. Det verkar inte som inflationen har fart i alla fall, därför mm. att folk köper inte en bil till och greta effekten och sådana saker pratat mm. om. Så har vi haft en liksom för låg inflation en massa år och nu plötsligt då, då så verkar det som, som liksom, universum har ändrats och sen bara pang, så har, vi, så har vi gått från en för låg inflation till plötsligt har vi för hög inflation. Mm. Vad är det som gör att det blev hög inflation, plötsligt, vad är, och, 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 om vi börjar där, hur kunde ja, det plötsligt, plötsligt bara, mer eller
0: mindre över natt gå från... Jag förklarar det, jag ska bara säga också att, att den här perioden som vi har haft under ganska lång tid, eller väldigt lång tid med låg inflation, god inkomstutveckling, lägre skatter, och som grädde på moset och extremt låga räntor, har ju gjort att väldigt många hushåll har ju kunnat skaffa sig en väldigt god ekonomi med stora marginaler och stora tillgångsvärden i form av bostäder som har stigit mycket i pris och aktier. Och det har också gjort att riskaptiten har ökat för man känner sig rik och det är man beredd att ta lite mer risk och pengar i princip varit det gratis. Och det är klart att en sån miljö föder ju liksom ett, ett, en syn på sparande och konsumtion som inte är så nyttigt. Istället för att liksom spara först och konsumera sen så har det blivit tvärtom. Jag menar, tänk på det här med Klarna. Handla nu, betala sen. Liksom så, va? Det är som gjort för att det någon gång sen ska bli ett problem. Och det ser vi nu. Och det som har triggar det hela är framförallt två saker. Då. Pandemin i sig inledningsvis innebar att vi såg en konjunktur som gick rakt ner i källan. Otroligt snabbt och djupt. Men väldigt, väldigt snabbt så agerade centralbanker men också då regeringarna runt om i världen med en väldigt aktiv och expansiv finanspolitik. Så man öppnade plånboken.
2: Jag minns det som en parentes. Häng kvar mm. var du var nu. Men mm. bara, för mig är, när jag tänker på pandemin så kommer du för evigt vara i, min, i, i, i mitt minne. För att vi poddade precis när den här jäken hade guldbron ja. hade precis kommit jag kommer ihåg att jag skulle dra ner till till landet, jag känner jag drar nu det var så här att vi knappt ville ses mm. och då kommer jag ihåg att du sa att jävlar, jag är, när vi hade stängt av Mickens mm. så sa du, fan jag är orolig för börsen på riktigt. Ja, länge sedan ja men jag är orolig. bekymrad. Och ja.
0: det som har hänt då, då är att...
2: Men sen, förlåt att jag ja. avbröt då, ja. och då var vi nere där. Men sen så mobiliserade... Så inte jag. Så ja, men det som du var inne på, då mobiliserade det ja. sig. Så Nej, men då, då satt man
0: igång då bara stimulera för att inte liksom den här eh, lågkonjunkturen skulle bli för djup och för långvarig. Och om vi tar Sverige som ett exempel då, då, då så har ju regeringen öst ut då sex, över 600 miljarder sen pandemin bröt ut- och en fjärdedel har gått till hushållen drygt en fjärdedel till företagen och resten till offentlig sektor. Och bara för att ni ska få liksom proportionerna då, BNP drygt 5 000 miljarder och statsbudgeten är ungefär på 1 000 eller 1100 miljarder. Och 600 miljarder är väldigt, väldigt mycket om man ställer relation till det här. Så aldrig någonsin tidigare har, har en regering ens legat i närheten av att stimulera ekonomin så pass mycket som man har
2: gjort. Och då har de egentligen tryckt pengar kan man säga. Och då
0: har man eh, Pengar men man har också använt de överskott som finns. För Sverige har och har haft en väldigt, väldigt starka statsfinanser och det ska vi vara glada och tacksamma för. Och det här gjorde då att konjunkturen vände och vi hade en tillväxt och fortsatt sjunkande arbetslöshet trots pandemin. Men den 24 februari så bestämde sig Putin för att invadera Ukraina. Då kom nästa smäll då. då. Och det som men men, men
2: visst, för att där, mm. visst, var inflationen på gång redan innan den 24? Alltså ja, 25. det var den. Alltså man snackar ju ändå om det. Att nu kan det liksom bli lite här ja. liksom Och då, skakigt.
0: Så sent som i början på februari så sa även vår egen centralbank, nämligen Riksbanken, att inflationen är bara temporär. Eftersom inflationen begränsade sig då till olja, Gas och el Det vill säga, det var några få saker som hade blivit dyrare Några få varor eh, Viktiga
1: som... varor, men inte allt men inte Bio allt. var inte dyrare,
0: purrlök var inte dyrare Utan Nej, det var liksom de Energi var dyrare Precis. Liksom. Mm. Och, eh, och det, vilket är inte är helt ovanligt Under vinterhalvåret mm. Att det är på det sättet Så, så sent som i februari så, så gjorde Riksbanken den bedömningarna Och många ekonomer utöver dem också Att det är förmodligen temporärt För mig var veckaklocka min granne som är vd på ett livsmedelsbolag som säljer då en massa livsmedelsartiklar till kedjor, Axfood, Coop, Ica. Och han berättade för mig redan veckan före jul att han var helt övertygad om att livsmedelspriserna skulle upp. Och han menade på att, att de här höga elpriserna, och oljepriserna hade indirekta effekter, och då tog han den här ketchupflaskan som, en, som ett exempel då, att ja, men det är ju plast och det är ju olja och det har ju gått upp så här mycket transporterna har gått upp på grund av drivmedel och annat, och då räknar han ut liksom att den här ketchupflaskan skulle behöva gå upp med några kronor för att kompensera för allt det här och då har vi ändå inte pratat om att tomaterna har gått upp i pris ännu, men lantbrukarna är naturligtvis beroende av drivmedel vatten, gödningsmedel och när kriget sen bröt ut i Ukraina ryssarna är ju Eh, största liksom, leverantören till, till eh, lantbrukare med gödningsmedel till exempel det har ju tvådubblats eller tredubblats liksom, i pris mm. och sen allting annat då förstod vi liksom att den här inflationen den kommer ju dra iväg ordentligt och det vi har sett nu sedan februari då det är att inflationen har spridit sig till allt fler varor och tjänster och det har då gjort att den här inflationen då har blivit liksom mer långvarig än vad man trodde inledningsvis. Det tråkiga för hushållen var ju då att så sent i, jag menar, hade vi haft en riksbank som hade flaggat för att inflationen kommer att gå upp och sprida sig till fler varor och tjänster men fortfarande är räntorna låga, passa på att bind räntan då hade man åtminstone fått en vägledning och en hjälp som hushåll. Så jag kan förstå många hushåll nu känner sig liksom vilseledda eller i alla fall rådlösa är, varför har ingen sagt något och det här, jag blev tagen på sängen. Jag kan förstå det. Och vi själva började vi ana redan där i februari-mars då liksom att ja men inflationen kommer att stiga. Sen har vi också underskattat inflationen. Vi pratade då om att inflationen kunde gå upp till kanske 6-7 procent. Mm. Och nu har vi en inflationstakt på ungefär 9 procent och vi tror att den kanske pikar runt 10 här om någon månad eller två. Så att vi har ju också underskattat även om vi såg lite tidigare i Riksbanken att inflationen kommer inte att gå tillbaka och det kommer att dröja att ta innan det faller tillbaka igen.
1: Men är det så farligt då? Om vi har haft, nu jag bara tar i lite så här, i ja. tio år har vi haft en för lite. Ja. Om vi nu på ett år har 10% för mycket. Är inte det bara så här plus minus noll? Det vi förlorar på gungorna får vi ta igen på karusellerna. Mm. Är, är, är det ens ett problem med tanke på att vi har haft för lågt och nu är vi för högt? Jag menar, fan är ni aldrig nöjda? Kan vi inte bara, det, med
0: tiden så vart, ja. nu har det ju typ blivit två om man lägger upp de senaste 15 åren. Pro problemet med det, det är att, vi, en sak är själva inflation, den faktiska inflationstakten. Någonting annat som är kanske ännu viktigare, eller som är ännu viktigare det är ju inflationsförväntningarna. Lek med tanken att du är svenskt näringsliv, alltså Mattias i svenskt näringsliv och Charlie, du är arbetstagarsidan mm. och ni ska sätta er nu här eh, snart i avtalsförhandlingar. Vad ska ni utgå ifrån när ni ska förhandla om nya lönerna? Vad ska ni förhålla er till? Och då kommer jag ju
1: säga om pörjolöken har blivit 10% dyrare måste jag minst 10% i löneförhöjning för att ens känna att jag har fått, inte har fått det sämre än vad jag hade tidigare. Och jag jobb, vi jobbar på som fan på fabriken. Vi måste väl få bättre löner. Och, Och vad svarar jag, du då, Mattias? Nej,
2: då säger jag, nej, nej säger jag. Det, har, det borde, det borde liksom ha varit, det har ju varit alldeles för billigt alldeles för länge. Så, ja, eller får är... då får
1: jag höja priset på pörjölök med 10 till ja, exakt. jag ja, men det. Jag precis, så, det har ju
2: varit, så då skulle jag säga då får vi väl liksom gå halva vägen var. då du han
1: ju laser direkt, vad fort det gick fram? <laughs>
2: nej, men då skulle jag säga nej, men det jag skulle säga är precis raka motsatsen att nej, nu mm. får du inte du får 2 procent, mm. alltså eftersom vi ska kompensera för de här åren. Som du...
0: Och du har haft en massa bra år, och, och sanningen är ju det om man tittar tillbaks på oss hushåll, jag ska heller inte glömma bort att hushållens privata konsumtion står för halva tillväxten och halva BNP. Så den privata konsumtionen är väldigt viktig för samhällsekonomin. Det
2: här vet Arbetsmarknadsboken. Men vad mater. menar du med det här? Ja, precis? Men vad ja. menar du att vi, vart kommer vi att landa då? Jo,
0: att problem, tidigare så har ju Charlie då som representant för Arbetstagarna ni har ju hela tiden sagt att vårt riktmärke och vår utgångspunkt för våra löneförhandlingar är Riksbankens inflationsmål på 2%. Det är det man hela tiden har förhållit sig till. Och då har ju Charlie då gynnats av det som, för, som företräder för arbetstagarna eftersom inflationen har blivit lägre så då har ju Charlie fått mer än man annars hade fått Exakt. Om, infla, om ni hade utgått från 1,5% eller 1,2% inflation och det är klart att retoriken från näringslivet nu kommer det att vara, ja det men ni har ju gynnats om. nu under 10-15 års tid och, och nu är ju därför får ni ingen Nej, för men precis. så jag kan förstå att det kan bli väldigt svåra löneförhandlingar nu då, då just därför att näringslivet kommer att liksom att ja, men ni har blivit överkompenserade de senaste åren. Och det positiva med den här överkompensationen, teoretiskt sett då då, det är att hushållen har ju fått en starkt köpkraft. Och den här stärkta köpkraften har ju gått till ökad konsumtion och den ökade konsumtionen har ju bidragit till en stark tillväxt i svensk ekonomi. Så, så problemet nu då, då, tillbaka till din fråga kring det här med inflationen då, att i, i samband med pandemin så var det många företag som var tvungna att stänga ner och så produktionen liksom, begränsades ju. Så, så tillverkning av varor och tjänster och transporter har liksom blivit lite grann om en flaskhals och det har blivit ännu värre nu under kriget med Ukraina. Dessutom har vi dessutom infört en massa sanktioner på varor som vi egentligen är väldigt beroende av. Och det har ju gjort det hela ännu mer besvärligt. Och det har ju drivit naturligtvis inflationen ytterligare. Och eftersom den här har kommit väldigt snabbt och väldigt kraftigt så innebär det att vår köpkraft då faller tvärtom. Och det är vi ovana vid. Och det betyder ju att vi blir rädda. Vi håller hårdare i plånboken och det minskar den privata konsumtionen och med allt vad det innebär för era kompisar som driver mm. restaurang eller frisörer, mm. frisörer och allt vad nu är, taxiföretag och så. Och det, det olyckliga i det här är då att de människor som har levt med små marginaler för jag pratade ju om att de som drabbas mest i kronor och räknat, de har ju oftast väldigt stora marginaler så den här villafamiljen med två inkomsttagare är jag inte bekymrad över. De kommer få prioritera bort kanske den här utlandsresan, eller åtminstone en av de två utlandsresor som de brukar göra med familjen, och det kanske inte blir restaurang varje månad, utan kanske varannan månad. Men det tuffa är ju naturligtvis för ensamstående med barn, studenten den arbetslösa och garantipensionären därför dem de har ju levt på marginalen redan innan pandemin och innan kriget i Ukraina. Och om de förlorar 300, 400, 500 kronor- det kan ju vara skillnaden mellan att gå runt med sin ekonomi eller inte. Så de drabbas ju väldigt, väldigt hårt nu. Och även om de är 20 procent av befolkningen- så, så är det ändå en tillräckligt stor grupp. Och jag hoppas och tror att regeringen via sin finanspolitik nu- kommer vara selektiv i sina stödinsatser- och, och försöker då stötta de här hushållen och inte alla. För då finns ju en risk att om man försöker stötta och hjälpa alla att det motverkar då Riksbankens ambitioner av att strama åt då Genom höjning av räntan till exempel.
1: Men, men alltså nu får ju, det är så skönt att ha det här Arthur. För då kan man ställa alla korkade frågor. Att Om köpkraften går ner och, och medelklassen får liksom göra lite mindre restaurang och stänga av Disney Plus. Liksom, ja. Bara en resa istället för två. Då, då är det ju som att efterfrågan på de sakerna minskar. Mm. Och minskar efterfrågan, då borde priserna på de sakerna gå ner. Tillgång efterfrågan. fick man ju lära ja. sig liksom i grundskolan. Så det skulle innebära att inflationen borde ju mer eller mindre avta automatiskt, om vi köper 10% mindre än vad vi köpte, därför att nu får vi fan snåla för upp med elräkningen ja, men då borde de där 10% inflationen vara borta före juli, liksom, därför att vi helt enkelt bara inte fläskar på med en fjällstuga ja. längre. Men var, varför för tydligheten skulle vara då.
0: Bara då vi mäter ju den allmänna prisutvecklingen med hjälp av konsumentprisindex och sen finns det olika nivåer på konsumentprisindex. Mm. Ibland så exkluderar vi energi till exempel och ibland så exkluderar vi också ränteeffekten, kopi fast till exempel. Så, så att det finns olika inflationsmått. Men vad, vad de här inflationsmåtten försöker göra, det mäter den allmänna prisutvecklingen, alltså pristakten. Och det räcker faktiskt med att priserna står still för att inflationstakten ska bli noll. Mm. Så priserna måste inte ner för att inflationen ska gå ner, utan det mäter ju ökningstakten jämfört med motsvarande kvartal året innan. Så viktigt att komma ihåg då är att det, det, vi tror också att inflationstakten kommer att eh, minska men problemet för oss hushåll är ju att restaurangerna kommer inte sänka sitt pris utan nu har en ny prisnivå etablerats och den är ju 10% högre då och det är klart att vi har inte fått 10% mer i plånboken i form av löneförhöjning så att vi tappar ju då det här året 2022 vi kommer förmodligen att tappa 2023 eftersom vi har lärt oss att om man kräver full kompensation lönemässigt för den höga inflationen, då blir det bara luftkväret. Och då är risken också stor att vi kommer i en lönespiral som aldrig är bra. Mm. Och det är därför det här med ordet inflation är alltid något negativt. Man kan ju tycka så här: visst, matpriserna har gått upp 10%, men jag fick 12% i lönelyft, men det är sällan så. Mm. Utan lönerna hänger inte med, och löneförhandlingarna kommer alltid i efterhand också. Mm. Så att 2023 är ett förlorat år vi har, vi har, eller 2022 är ett förlorat år och sannolikt också och Vad 2023. menar du med förlorat år? Ja, att inflationen har gått upp, priserna har gått upp 10 men lönerna har gått upp kanske för löntagarna någonstans mellan 2 och 3 för garantierna och pensionärerna 2,5 ja, Så vi har, vi har lite mindre är, köpkraft. I år har ja. vi mindre köpkraft ja. och risken är att det blir mindre även 2023. Ja. men kan vi inte få leva men, men med så det så illa marken då?
2: Inte inte det sunt ändå att, att det kommer ju ändå. Fjällstugorna kommer, men du tror inte att de kommer gå ner alltså you
0: det finns andra, vissa, alltså, vissa det saker som jag själv? tror kommer att gå ner Jag tror inte att taxibolagen sänker sin taxa liksom. jag tror inte att frisören sänker sina priser, jag tror inte restaurangerna sänker sina priser, jag tror inte heller att livsmedelskedjorna sänker sina priser Färskvaror, ja, för det är rätt volatila priser, purjolöken till exempel är 40% billigare nu än vad den brukar vara morötter tror jag är faktiskt 11% lägre, men sen har ju mycket annat gått upp då å andra sidan, så att vissa varor absolut, men generellt sett Och där sett...
2: hänger de med men du, på färskvaror så måste man hänga med? Ja, så man. det är ju det är ju mycket volatilare priser. Det här, ja. De
1: står ju rött om de inte blir av med dem. Så de ja, måste ju
2: så jag, så jag, för att så måste det. bli av med det. Men, men har, har, man, har... har
0: skörden varit bra så är ju skörden bra. Så då är tillgången god och så. Mm. Mm. Men, men om vi pratar om... Och, och samma sak med olja och drivmedel. Och så där, det kan ju fluktuera då. då. Elpriset samma sak. Men om vi pratar om kläder, mat och skor och sådana saker. Restaurangbesök. Då tror jag att priserna där är lite mer trögrörliga. Så jag tror inte liksom att priserna kommer gå komma ner. Däremot så kanske de... Och det har man ju pratat om nu att många företag kanske har passat på nu när medvetenheten kring inflationen är hög bland hushållen och inflationen har varit låg under många år. Då har säkert en del företag passat på. Men,
1: När Ikea börjar ta mer betalt
0: för korven, så det då, då kan vi också passa på. det. Ja, ja. Men om man tittar på hur inflationen på producentpriser så har de stigit mycket mer än för konsumentpriser. Så det är långt ifrån alla företag som faktiskt har kompenserat sig. Mm. Så att det är fel att tro att eh, företagen är jättegiriga här nu och utnyttjar situationen och höjer priserna mer än vad som kan motiveras. Det finns säkert ett och annat företag som har gjort det. Det finns säkert Men en eller annan konkursen ökar ju dramatiskt. Kursen ökar nu. Och tittar man i Storbritannien ökar dramatiskt. Mm. Så att, absolut. Men jag tror generellt sett så, så har många företag ändå känt att man har inte kunnat. Liksom föra vidare de här kostnadsökningarna ta lantbrukarna till exempel, de har ju fått enorma kostnadsökningar mm. och även om livsmedelspriserna har gått upp en massa så har, ju, så har ju lantbrukarna är mycket tuffare ekonomiskt idag än vad man hade för ett år sedan
1: Jag stod Bo så jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hårdoktsband som du var jäligt tidig på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början. Jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag fyller tio år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay
2: Jo, det blir truff på alla håll Jag kan, jag kan dra ett, ett, ett exempel som man kanske inte tänker på Men en av mina klienter ska, ska, Som har varit ute på lite turné nu Och har fått lite förfrågningar till julen Så Det är ju ofta mycket julkonserter Och, och sådana mm. saker
1: Det är någon som lirar något instrument med, eller ja, något ja, precis, ja. en mm. artist
2: helt enkelt En, mm. en, 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 en musiker Mm som då har fått ett erbjudande av att åka till Gotland, tror jag va, var, mm. och göra en, en julkonsert. Där, där man kör, har kört i någon slags lada som man gör jättemysig och i lite julmarknad och grejer och sådär. Och då så, så finns det ett pris där. Vi jobbar ju med ett produktionsbolag som har levererat artister dit alltid som man vet ungefär. Här ligger ett sånt. Alltså. Pris, det beror ju också på mm. hur stort det är och hur mycket intäkter man har och sådär. Mm. Men då bad den här arrangören om att, att är det nu för, för att förra året efter förra årets julkonsert så insåg han att elräkningen hade ökat med 25 000 mm. för honom där och då. Och han sa att antingen så får ni gå med på att vi kan göra en procentuell grej eller så ställer jag in och så lovar jag att artisten får komma i sommar istället för då... Mm. Då har man inte de här grejerna. Mm. Men man, där man inte tänker på bara hur mycket el som går åt till ljussättning på en scen. Aha. Och lite mer uppvärmning av en sån kanske ganska kall lokal. Mm. Men att, att det där då kunde, för att som han hade räknat på att det kunde vara någonstans mellan 70-100 tusen. I ökning för mm. en sån helg liksom. För en sån. Då vet och då ska artisten
1: leva med 25 000 mindre trots att det kostar 3 000 extra att köra, köra ner lastbilen med grejerna än vad det brukar kosta Exakt, det, liksom det blir ju liksom fel
2: ända. i fel ända. och då, mm. då var ju den här arrangören så, så klok och sa jag förstår det så vi får, får ställa in oss och försöka står ställer istället då. Men att de inte ens grejer, jag, jag bara tänker på hur mycket som du pratar om ketchupplaskan mm. där, mm. Mm. På så många nivåer en sån här grej kan slå som man inte överhuvudtaget tänker på. Ja men vad fan om en artist åker och spela det har väl ingen betydelse. Men, mm. men
1: nu måste jag få fråga om mm. den här Putin-grejen som du sa här. Mm. Min naiva från utsidan så ser det ut som svenska politiker hade utifrån den här konversationen en fruktansvärd tur som, som, kan, som liksom fick Putin att skylla på att det på något sätt skulle vara hans fel- att vi har <går> fått den här situationen med sänkt köpkraft och inflation och så vidare. Medan jag mycket mer tycker att det handlar om det som du beskrev först. Det vill säga att vi tryckte en sån jädra massa pengar och lånade av oss själva under pandemin. Därför att ingen skulle drabbas. Det var viktigt att hålla igång. Att det här är snarare en baksmälla av dels att Sverige har blivit väldigt beroende av andra länder. Och det märker man ju när det är rörigt då. att Då blir det dyrt. Men också att vi kanske öster på. Det är lätt att vara efterklok, men vi öste på finanserna väldigt mycket för att vi var så rädda att hela världen skulle stanna under pandemin. Så att nu betalar vi snarare priset på politiska beslut under pandemin än att vi betalar priset av vad Putin... Är. Jag tycker man kan anklaga någon för mycket, mm. men kanske inte kan skylla någon för inflationen i Sverige.
0: Liksom. Mm. Och vad säger de? Ja, Jag skulle säga att eh, det är kanske att underskatta lite för mycket eh, kriget i Ukraina. Jag tror... Eh, Eh, absolut att den här expansiva penningpolitiken och finanspolitiken då, då har, har bidragit till att eh, utvecklingen har blivit som den har blivit idag. Det tror jag, det håller jag med om. Men, men jag tror inte att den hade blivit så våldsam och så snabb om vi inte hade fått invasionen i Ukraina. Mm. Vad hade vi haft tro, nu till hade vi haft alltså, utan Risken invasion? är ju att det hade kunnat kört på ett tag till. Vi hade, vi hade lite högre inflation innan absolut. Ja. Men det hade kunnat falla tillbaka. precis som centralbanken alltså som riksbanken trodde om inte kriget i Ukraina hade kommit Och så hade du kunnat kört på ett tag till. Men jag tror att vi förr eller senare hamnar alltså problemet för Sverige det är att hushållen är extremt skuldsatta. Och jag säger det igen. Hushållen i Sverige är extremt skuldsatta. Enligt The Economist så är Sverige, det landet i OECD, som är mest räntekänslig. Mm. Ett land som har högre skuldsättning, så vitt jag minns nu, och det är danskarna. De har något högre skuldsättning än vi har. Men svenskarna, jag tror 80% av alla som har lån, har ju då kortare löptid eller bindningstid än två år. Så vet många har rörligt eller bindningstid under två år. Och det är väldigt, väldigt, många. Så att med den här höga skuldsättningen och med en hög andel rörlig ränta så räcker det med en liten ränteuppgång för att det ska få en stor effekt på bondekostnaden. Och eftersom boendekostnaden är den enskilt största utgiften för hushållen så slår det här väldigt hårt. Och det är klart att hade invasionen i Ukraina inte hänt och vi hade liksom rullat vidare med en expansiv penningpolitik och kredit kredittillväxten hade fortsatt att ta till, ja, då hade vi lagt på oss ännu mer lån och ännu högre och, och Det hade räckt med ännu mindre ränteuppgång för att det skulle bli en dramatisk effekt. så att, eh, Min oro, jag många gånger har känt mig ganska ensam i liksom, inställningen till att... Eh, vi måste vi måste oss i liksom den här skuldsättningen. Vi kan inte ha eh, liksom fyra-fem gånger årsinkomsten i lån och, och sen inte fatta att om räntan går upp så kan det innebära att jag måste sluta med all annan konsumtion än extremt nödvändig konsumtion. Resten måste bort. Och vem vill leva så? Liksom? Inte jag. Så att jag tror att eh, ett stort problem är amorteringskulturen i Sverige och vi, direkt med gå till Finland så ser man ju en helt annan inställning. Ska jag ta ett exempel bara för att belysa det här då då? Lek med tanken att du lånar en miljon kronor räntan är 4% och så sitter ni och funderar på ska jag amortera på 20 år eller på 30 år? Om ni då väljer att amortera på 20 år istället för 30 år så sparar ni 200 000 i totalkreditkostnaden. Alltså, den totalkreditkostnaden minskar med 200 000 om ni amorterar på 20 år istället för 30 år. Hur många bolånekunder tror ni får den informationen att går till banken? Mm, Inte många. Mm. Och jag säger det igen. En miljon i lån, 4% i ränta att amortera på 20 år istället för 30 år innebär att du sänker den totala kreditkostnaden med 200 000 spänn. Det är 20 procent av hela skuldbeloppet. Det är väldigt mycket pengar. Mm. Så att amortering, det gör man för sin egen skuld. Det sänker boendekostnaden, det minskar den totala kreditkostnaden och det ökar dina möjligheter att låna pengar i framtiden. Om du istället, som många svenskar gör, amorterar inte ens en spänn. Ja, du har efter 50 år betalat 2 miljoner i ränta till banken och har fortfarande lånet på en miljon kvar så amortera, det är bra. I synnerhet nu då om du vill spara och inte öka din finansiella risk. Alltså gå upp på börsen och sånt där. Amortera, det sänker den finansiella risken. Och amortering är ett sparande, det är inte en utgift. Många säger ju det här med amortering som en utgift. Så så fort det börjar snackas som att jag kanske amorteringsanstånd och så där, då ser jag det som en, som en jättebra grej. Och vem tror ni tjänar mest pengar på att kunderna inte amorterar? Såklart. Bankerna. banken.
2: Exakt. Men då säger jag, om man nu sitter i ett läge där man har en okej okay ekonomi och, och så säger du så här, att man kan, jag håller med dig, jag har varit lika ensam i mitt amortering så jag har varit supernörd kring amorteringen <här> jämt. Och då har jag ju hela tiden fått höra till är, därför att mm. hade jag bara tagit om jag hade haft de här, och då, då menar jag så här, det är många idag, jag vet inte hur många men säg att, att det är ändå ett antal som sitter på fonder som man också blivit rekommenderad till att spara. Mm. Man har sin ISK som man mm. en, ja, men så här, man har hos sin bank eller man har hos någon, någon, någon sparat ihop en halv miljon, säger vi. Säg att du har en halv miljon kronor och sen så har du en halv miljon eller en miljon eller två i lån. Mm. Nu när de här tiderna då, skulle du säga för tidigare har det varit en enkel ekvation. Mm. Vi har betalat en, två procent i lån. Vi har i snitt fått som börsen kanske 7-8-9% procent mm. per år mm. i, i, liksom i vinst avkastning. Ja. Då har det ju varit så här hål i huvudet i ett rent ekonomiskt kortsiktigt tänk på, ett, på mm. ett tänk, att amortera bort de där pengarna. Ja. Nu är det ju nästan så att man får ju typ ingen avkastning längre. Många har ju backat ja, men upp till 30% men mm. alltså kanske den vanliga 10-15% procent är ingen konstig att man har backat. Nej. Och vi vet fortfarande inte. Och vi rekommenderar ju alla att fortsätta spara, fortsätta se till. För mm. vi köper också billigt. Ja. Men de som om man nu sitter med en, en påse pengar. Mm. Som nu är faktiskt inte längre ger några 4% som man kanske har då i ränta. Mm. Ska man betala bort lånet?
0: Jag skulle säga så här. Tre saker som man ska priorita. Det känns som
2: det var en vanlig fråga. Du bara väntar. du förstod att den skulle ja, komma. Nej, men mm. För det här är så, antagligen så, historien för. Liksom, absolut. Att en så här tycker jag att alla
0: lyssnare ska prioritera. Nummer ett. Det första man ska göra det är att göra en budget så man får koll på sin ekonomi. Ingen koll, ingen möjlighet att påverka ekonomin. Så gör en budget. Gå igenom sen dina nödvändiga levnadskostnader och dina faktiska levnadskostnader. Från allra flesta hushållen så kommer man att upptäcka att de faktiska levnadskostnaderna de kan man minska med 30-50%. procent. De alla allra flesta.
1: Ja, om vi stänger av tv-kanalerna, köper billiga och kassan, försäkringar Och liksom, så klarar så, vi... Så, vi, vi kan och, överleva och på inte. hälften ja, här, Så, så,
0: liksom så 30-50% procent ja. skulle de alla flesta kunna sänka sina faktiska levnadskostnader med. Det är det ena. Det man ska prioritera sen, det är så här... Okej, okay, har jag en sparbuffert? Det är nummer ett. Alla ska prioritera en sparbuffert på minst två månads löner efter skatt. Minst två månads löner efter skatt. Det är nummer ett. Har man en sparbuffert, då tycker jag att nästa fråga blir... Har vi en hög skuldsättning? Och i svaret ja, då ska man prioritera amortering. När har man en hög skuldsättning? Ja, då skulle jag säga som en bra tumregel. Om du har lånat mer än tre gånger din årsinkomst eller har en belåningsgrad, alltså lån i relation till bostadens värde som är 65-70% procent eller mer, då ska du amortera. Men har du en sparbuffert och har en låg skuldsättning, då kan man prioritera då eh, läget för det finns ju möjligheter nu Lek på takt att ni har suttit och tittat på att vi skulle behöva köpa en större bostad. Ja, det kan vara ett bra tillfälle att passa på då, då om man ska köpa en större bostad. För även om bostadspriserna har sjunkit i procent lika mycket så i kronoräknat har de större bostäderna sjunkit mer. Så mellanskillnaden är mindre. Är du ung och bott hemma och lyckats spara en massa, då har du inte drabbats av prisnedgången på bostadsmarknaden. Ja, då kan du gå in och köpa en bostad billigare idag. Och det här med att ha stora marginaler och som sagt den här sparbufferten och inte allt för hög skuldsättning. Ja, då kan du fortsätta spara naturligtvis på naturligtvis vinnarna på börsen, det är den som spar långsiktigt sparar regelbundet och inte underskattar avgifternas betydelse förlorarna som alltid det är de som jagar snabba pengar. Det är ett säkert sätt att aldrig bli rik. Så spara regelbundet, vara långsiktigt underskattat Men så är den här tvåsundpengar då? vill
2: du ska göra det förenklare då? Mm. Så, så att om, man, om du har en skuldsättning som du, du sitter ändå bra till. Du har ja. en skuldsättning som är lägre än 1,65. så sa ja. du ju någon siffra. Låt
0: säga under 50% och så då, har vi marginal. Då tycker ja.
2: du att man behåller den till en avkastning av noll under något år till. Jag tycker
0: att man ska fortsätta att spara nu regelbundet ja. men då ska man spara naturligtvis på ett sånt sätt så att det motsvarar din riskvilja och
2: sparhorisont. Så att, men du ska inte sälja och göra dig av med lån? Alltså, nu pratar jag ju klumpvis Om man ska har sparat ihop det, men det, har det och, gått och, ner så? Nej, jag sen. skulle
0: inte, om jag hade en belåningsgrad på 30-40% procent som många villaägare har Mm. och jag hade en halv miljon som du sa i ditt exempel på, på, i fonder och aktier så skulle jag inte sälja idag. Nej det skulle jag inte Men göra. Men om du hade
1: 70% belåning och en halv miljon som har gått ner 30% nu då, skulle du kanske ut den eller säga så? Här, jag är ja, med det på Ja sk det, och... det
0: skulle jag göra. Om jag hade, och det utgår ifrån, det som jag tycker att ska man vara på börsen så har man ju ett långsiktigt sparande så de här pengarna som jag har då som är värda den här halva miljonen, har jag haft länge och haft i länge har jag fortfarande stora oräreserade vinster. Mm. För inte glömma bort att börsen gick upp 70% under pandemin. Mm. Så att liksom, många har ju fortfarande plus även om man tittar två, tre år tillbaka. Till och det där är intressant. Sen så, så ska det inte på... spela någon roll. Men, men liksom, mentalt Nej, men, kan mentalt, man vara bra att va? trösta sig med att ja. jag har fortfarande mycket vinster i, i mina placeringar För det medel.
1: blir många sådana rubriker att börsen rasar och nu går fast fastighetslägenhetspriserna liksom ja. ner. Och då sitter man ju där och kollar lite ändå på Hemnet, på statistiken. Mm. Ja, jag titta vad har hänt med mitt boende? Då ser man ju att det har gått ner ja. massor. Och så zoomar jag ut lite så säger jag, ja fast det har inte gått ner egentligen är jag tillbaka till där jag var före pandemin så, mm. så hittills, och jag köpte den inte på speck så Nej. egentligen är jag på plus minus noll ja. så det gäller också att ha lite, så här lite perspektiv, perspektiv. inte gå på kvällstidningsrubriks ja. perspektiv. Men, liksom.
2: men hur är det med stora kontra mm. små bostäder då? Alltså, till, hur är det med? Stora, alltså villa, stora lägenheter kontra ett och två Det
0: varierar och... lite grann beroende på ort och så Jag skulle säga att vi har inte en bostadsmarknad Jag skulle säga att vi har fyra bostadsmarknader Dels en för småhus respektive en för bostadsrätter. Och sen mm. har vi liksom, när det gäller småhus då, en för storstäder och en för landsbygden eller mindre städer. Och samma sak för bostadsrätter. Så att, och vi kan ju ha ett kvartal där bostadsrätterna har gått upp i en kommun och gått ner i en annan kommun. Så att det är väldigt lokal. Marknaden är ju lokal också. Så att det mm. ska man framförallt... Ja, men min tanke
2: är så här, att, att om man... Ja, jag förstår. Men, men tanken som jag, jag menar är att om du ska köpa en villa ja. så har du förhopp så har du säkert en ambition att det bor jag i 5-10 år. Det är ändå idén kanske om du absolut. köper ett hus. Liksom, det, så. det är lång tid och det här ja. då spelar inte så stor roll ja. om, om den går ner lite nu ett, ett år till eller Nej. två. för, för att jag ska jag bo där i 40 år, där, ett, år eller 30 exakt, år. så, så ja. är ändå idén. Eh, Medan sen ett eller år kanske man köper så här, jag ska ha den i två år. Mm. Jag kan göra en brakförlust och sen sitter jag fast där ja. i en förlust. Och, och det är det som oroar mig lite Är det jag? någon tanke som ja, sämmer som liksom?
0: Ja, absolut. Eh, när man köper en bostad, oberoende av vad det är för någonting, bostadsrätt eller ägarlägenhet eller småhus, så tycker jag att tanken ska ju då vara att man ska bo där länge. Och med länge så skulle jag säga att man bör ju bo då åtminstone fyra, fem år eller längre. Varför då? Jo, för tittar man tillbaks nu. Nu ser jag att vissa priser har gått ner så pass att vi är tillbaka på 2017 års nivå. Och det är också en grej att titta på. Hur lång boendehorisont måste man ha för att allt har fått pengarna tillbaka? Och med ett undantag då från 90-talet så, så, så ligger det någonstans där runt 5-6 år. Då är det hygglig hög sannolikhet att du inte behöver vara orolig för att sälja bostaden till ett lägre pris.
2: Mm.
0: Så att, eh, Någonstans så tycker jag alltid, och då är det klart det olyckligt olyckligt, för är du ung och ska plugga på annan ort och det går inte att få tag på en hyresrätt Ja, då har det ju säkert hänt mer än en gång att föräldrarna hjälper till- och så köper man en, en liten etta eller en tvåa till, till sin son eller till sin dotter. och Det är klart att då ska man vara medveten om det. att Det där är inte helt riskfritt. Bostadspriserna kan gå ner- det är också en sån grej som jag har känt mig ganska ensam och medierna har gått ut och sagt liksom att köper man en bostad så, så måste man ha en längre spar, alltså en längre boendehorisont än liksom ett eller två eller tre år. Mm. Jag menar, studier kanske pågår i tre, kanske fyra år normalt. Och det är ju ingen garanti att bostadspriserna kommer vara högre då efter den perioden. Men många har ju bara sett uppgångar och att pengar har varit i stort sett gratis och tyckte liksom att nej, det, vi ser det som en investering, det kommer gå bra. Och nu ser vi att nej, inte den här gången.
1: Men apropå då, uppgångar och nedgångar nu kommer den ständiga tur och slutfrågan mm. hur, hur, när vi sitter här om ett år har räntan gått upp gått ner, har bopriserna gått
0: upp gått ja. ner,
1: har börsen det är, gått upp gått ner. Jag,
0: fråga. jag hade ju jättefel när ni frågade mig här för ett år sedan var när jag satt här tillsammans mm. med vår gode vän från Ica-banken mm. och, och då visste vi ingenting om Putin och andra sidan och jag ska säga så här att med stor sannolikhet så kommer styrräntan som idag är 75. Att stiga. Vi tror vid nästa räntemöte november att man höjer med 75 punkter, alltså 0,75.
2: Och styrräntan kan du berätta?
0: Det är Riksbankens prissättning av pengar när bankerna går till Riksbanken och ska sätta in eller låna pengar. Så det är sätt att styra, där är därav ordet styrräntan yes. då. då det är inte den som är på
2: konsumenträntan?
0: Nej, utan det är en annan ränta då som du får av banken nu du lånar pengar. Konsumtionsgeritet till exempel på yes. bolånen. Och idag är den styrräntan 1,75 och vi tror att man kommer höja i november med 0,75 procentenheter. Och sen nästa gång man har ett räntemöte, det är i februari, då tror jag att man kommer höja med 25 punkter. Så vi tror att styrräntan kommer vara en procentenhet högre än vad är idag, det vill säga 2,75 i februari. Och hur mycket borde det slå och på bolånen? Och räkna bolån med då, liksom? att bolånen stiger i motsvarande takt. Så en procentenhet till ungefär på, på räntorna. Vad
2: skulle du säga då? Men Om, om, man, om man kommer till elanbank Bank om, om i, alltså i mars nästa år... Ja. Om man har så här, schyssta förutsättningar ja. inte superbra inte dåliga. Ja. Man beviljar sitt lån. Var ligger den? Ja, en ränta?
0: ränta på 4-4,5 procent skulle du inte få honom med.
2: Mm.
0: Och då kan vi bara rulla tillbaka bandet och upptäcka liksom att det var ju många som lånade för inte så länge sedan till 1,25. Mm. Men det var tre... många som lånade
1: för sju gånger i tiden ja, också. Så det så var inte och smart. väldigt
0: många hade kanske en och en halv då i ränta. Men, men det fanns ju de som hade typ en, en och en halv Så att tre gånger högre ränta men på kort
2: kan... tid. Ja men det är jag, jag kan ha sett fel men jag tittade, mm. faktiskt, jag tittade faktiskt på vägen hit. Mm. när Jag har satt på cykeln. Men, mm. jag ville bara... ja, men jag gick inte snabbt att titta på ränteutvecklingen. Tio, mm. tio års ränta. Mm. Så kunde jag ju då ändå tro så ja ah, fast tid, den kommer ju gå upp nu och sen så kommer den gå ner så tar jag en tioåring mm. så borde den inte vara så dyr Men det var ju en stående kurva uppåt. Har jag mm. fel då?
0: Alltså det som är lite Läste jag fel? Speciellt då? Det var
2: lite skakigt med mobilen. Ja. Men...
0: Alltså det, det som är det som komplicerar det hela då, då det är att om ni tänker er ett diagram eh, där vi har liksom tidsaxeln horisontellt och sen har vi då själva räntan vertikalt då, då så kan man säga att korträntorna brukar normalt sett alltid vara lägre än långräntan. Alltså en tioåring ska kosta mer i ränta än rörlig ränta. Tre månader till exempel. Mm. Men om vi tror att vi är på väg in i en lågkonjunktur vilket vi tror att vi är, då är det ju, och vi pratar mycket om inflationsförväntningar då är det ju inte ovanligt att vi har en omvänd räntekurva. Det vill säga att långa bindningstider kan ha samma eller lägre ränta och om man tittar idag och genomsnittsräntorna, alltså bankernas genomsnittsräntor, så är det inte så stor skillnad mellan en femåring, en treåring, en tvååring och en rörlig ränta.
2: Nej, det var det jag såg. Det var en ökning, men det var inte så stor skillnad. Men Nej. det var fortfarande dyrare på tioåringen. Det är den. Ja.
0: Precis. Och, och, och då, Det, hade och det kan vara tyckt. omvänt. Jag tror det verkligen inte
2: varit. Nej, jag förstår det verkligen inte varit. Det har ju snarare varit att vi vet att det kommer att se bättre ut. Vi gör så här. Vi kan absolut lova ut pengarna. Vilket, ja. Ja, nej men... det,
0: tro, det troliga är, jag skulle inte bli förvånad om vi i februari kommer att ha en, en rörlig ränta som kommer att vara högre än eh, tioårsräntan till exempel. Och det har att göra med att få tror då av marknadens aktörer att vi kommer att ha den här höga inflationen i all evighet. Mm. Så det handlar väldigt mycket om inflationsförväntningar. Och är vi dessutom på väg in i en lågkonjunktur så är det mycket som talar för att inflationen ska ner.
2: Så då kan man väl ändå säga om man inte har ett, ett fast behov om du köper din villa... Om du inte verkligen ligger på gränsen och verkligen verkligen, verkligen vill veta vad du för månadskostnad en lång tid framöver så ska du inte binda så lång tid.
0: Precis. Så råd till alla som har goda marginaler, och då menar jag låg skuldsättning både i relation till bostadens värde och inkomstens storlek. Och har inga problem med kassaflödena och tål en, en betydligt högre ränta än det vi har idag. Ja det är bara att rulla vidare. Det finns ju någon som tycker att eh, om man inte har råd att ligga med rull i ränta då har man tagit för mycket lån. Och det ligger faktiskt någonting i det.
1: Banken räknar ju på mer än 4 Vi räknar
0: på 6 procents
1: ränta. Ja, men ja, där det gjorde man debattartikel... ju även när man köpte på en så var det ju sex. Banken räknade med, ja, att man men, med. men man ska
0: komma ihåg då, och vilket många gör felet. Jag skrev en debattartikel som publicerades den 1 augusti i Aftonbladet där jag tog upp det här med kalkylräntan. För många tänker så här, ja men kalkylränta på 6 där är vi ju inte nu, husordnar stora marginaler. Men det är en sanning med viss modifikation. För det jag gjorde i mina beräkningar då och det bankerna gör, det säger så här, ja, men vi behöver en kudde, vi behöver en buffert. Så vad vi banker gör är att vi tittar så här, okej okay, den här bostaden vill du köpa, så här mycket behöver du lån. Och så räknar vi baklänges då, med 6% i ränta, räcker din inkomst? Men det man ska komma ihåg då, i den här kalkylräntan på 6%, då räknar vi med att ja, dina levnadskostnader kan gå upp. Det är inte bara om räntan går upp till 6%, utan räntan kan gå upp, men det kan ju också uppvärmningskostnader, dina levnadskostnader, en massa saker kan ju gå upp. Mm. Och det jag visade i mitt exempel då var att vad, vad, hur mycket marginal, de här 6% är ju någonting i kronor räknat för varje kund som kommer med sin kreditansökan då. Att de här 6% kanske är 4 500 kronor i marginal. Så räknar jag då, vad händer då om vi har en inflation på 8% parallellt med att räntan går upp med 2 procentenheter? Ja, då visar det sig att då har man ätit upp den här kalkylräntan på 6%. Mm. För, så vi redan både idag med den här med inflationen
1: Och det blir dyrare med precis. uppvärmningen Och sen månadsgiften på föreningen och dessutom Exakt, så precis så kostnaden.
0: Och då är det det där sex i liksom. Ja, mm. och, och det var det jag räknade just i det där fallet Att en person som hade levnadskostnader på, på 10 000 har nu levnadskostnader På 11 000 Bostadsrättsföreningen har ju också en inflation Så det betyder att månadsgiften går upp med 1300 spänn på grund av räntan Och sen går den upp med 200 spänn Därför att uppvärmning och sophämtning och annat också har gått upp Och sen har ju räntan gått upp med 2% Ja, men då är ju de där pengarna borta. Mm. Och vad betyder det här för, för bostadsmarknaden? Vi har ju pratat om att det är fyra marknader, men nu, du får gissa. Och vi att med stor sannolikhet så kommer bostadspriserna fortsätta ner. Och det har vi pratat om ganska länge nu. Och, och skälet till det är, vi kommer ju släppa boindex här om eh, typ en månad. Där vi mäter just de här sakerna. Så att jag har inte siffrorna ännu, men, men gissningsvis då är det som vi vet att räntan har tagit vägen. Om man tittar på den som köper en bostad idag jämfört med ett kvartal innan så är bostadspriserna lägre. Allt lika så får man alltså en lägre boendekostnad eftersom det, köpskillningen är lägre. Men räntan är ju högre idag. Så visst, skuldbeloppet, om man belånar sig till 85% procent till exempel är ju lägre jämfört med ett kvartal sedan för bostadspriserna har gått ner. Men räntan har gått upp desto mer. Mm. Så att eh, räntekostnaderna och boendekostnaden totalt sett kommer ändå att öka Mm. Eftersom bostadspriserna inte har sjunkit så mycket som räntorna har gått upp. Så, att det kommer, så den som köper en bostad idag har större månadsutgifter, högre månadsutgifter än den som köpte för ett kvartal sedan. Och det talar ju för att bostadspriserna ska fortsätta ner. Så jag är eh, av den uppfattningen att... Jag skulle tänka, kunna tänka mig att bostadspriserna innan de liksom bottnar ur faller lika mycket till som det har gjort nu. Och det har fallit ungefär 7-8 procent. Det kan falla nog ungefär I lika mycket
2: till. två år har jag pratat med en mäklare så sen som igår som har gått ner 12 procent i, i hans ja. alltså, i, i Och det, är
0: etterna. det roliga är att det är inte längre så att etterna är de dyraste per kvadrat. Utan nu, tre, fyra brukar så. vara lite högre nu per kvadrat. Så etterna har tagit mycket stryk. Mm. Men jag tror att det beror på att många har köpt etter i spekulation. Många som äger en etta har inte det som sitt permanent boende. Många har ju mer än en bostad. Jag vet själv många personer som bor inte ens i Stockholm, men som har en liten etta i Stockholm. För när man väl är här på besök, så tycker man det är skönt att ha den där bostaden. Det är ju sånt som man kan sälja. Och det är oftast, och det görs nu.
1: Så har de bott under pandemin på gården i Skåne och knappt varit där ja. och nu börjar det bli skaket med marginaler. Ja, och de har ändå och, köpt för länge
0: sen och säkert gjort en stor vin som ja, man kan kostna på sig att göra det. Ja. Men det
1: är väl jättebra då om unga, unga ska ja. komma in på bostadsmarknaden då finns det ju chanser nu då. Ja. Liksom.
2: Din höga gärbla ränta.
1: Jo, 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 men räntan ändras ju under de 50 åren man lever. Det är klart det gäller att upp det där första. Men, ja. men vi kan ju inte sitta här gång efter gång och prata om att unga måste få komma in på marknaden men samtidigt tycka att det är, är, priserna får inte gå ner för att om vi inte ska börja ge ingångslöner på 60 000 i månaden, då måste det bli billigare att köpa ränta, ja. annars så går inte Och det är ju det
0: positiva nu, att för så de unga som inte har förlorat någonting på sina bostäder, utan kanske bott hemma och kunnat spara pengar till en kontantinsats Nu blir det ju lite lättare att få en kontantinsats och på sikt så kommer ju naturligtvis boendekostnaden bli lägre eftersom, precis som Charlie säger, att någon gång så ska vi förmodligen ränta ner då igen mm. Sen vill jag ändå påtala det att vi ska nog inte, inte räkna med att räntorna ska gå ner till de nivåer vi hade tidigare. Vi har haft extremt låga räntor. Det är ju det som har varit extremt extrema, att kunna låna till 1,5% i ränta. Mm. Utan de räntorna vi har nu är ju mer normala. Eller hur? Så att, vi, får nog, vi ska nog inte räkna Nej, det, med att det, räntan det kommer finns, att gå ner så mycket mer. Det finns
2: något sunt i det hela ändå. Det, och, den det ändå som, det. och den som
1: säljer en bostad för att köpa en annan bostad, man ska gå från en tvåa till en trea, eller från en trea till en tvåa. Där får man ju också då att tänka att det är ju inte samma typ av panik heller. Om jag får 20% mindre när jag säljer, men jag får ju också 20% billigare på det jag köper. Så att om det går upp eller ner är ju nästan en teorifråga eller möjligen en skattefråga. Mm. Så man ska inte heller få panik över att nu säljer min lägenhet för, för 100 000 mindre än vad jag köpte när jag förlorat pengar. Ja men mm. så länge du ska köpa en budar bu, buda på en annan där så ja. har ju den gått ner exakt lite lika mycket. Mm. Och du köper du större har den dessutom att gå ner mer. Mm. Men där kan vi ju ja. ha ett annat möte om vad som händer när man är belånad mer än vad lägenheten är värd. Det hoppas vi mm. slipper bjuda in dig till den podden, men det kan bli i fe februari. Men jag, jag hoppas
2: att vi kan få bjuda in dig senast i februari igen. Ja, det ser mm. fram emot det, Och mm. få en, det, ja, alltid så kul att få det aktuella och updates från dig. Det, det här är mycket att fundera. Det ska bli spännande tycker jag att se hur det här kommer att ta vägen. Ja vi
1: kan ju inte, vi, man kan ju gå omkring och oroa sig Men som en goda vän säger Det mest improduktiva känslan man kan ha är oro Ingenting blir att man oroar sig Man får göra sin budget, man får titta på vad man kan påverka Och resten får man förhålla sig till Så att det är spännande och tänka Vi kommer att överleva det här också liksom.
2: det... Och sen får vi väl hoppas att det är jävla kriget på slut För det är bara Det är bara piss och skit Ja verkligen
0: ja, hörrni, Stort tackar för att du Tack, vi... tack själva
2: tack, tack, tack så mycket tack, tack.